0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono avete sentito la notizia di apertura del GR delle 9 con le voci dei tre candidati alle primarie eh, al posto di segretario del Partito Democratico domenica prossima, Matteo Renzi, Michele Emiliano Andrea Orlando, qualcuno di voi l'ho detto all'inizio della trasmissione, avrà visto il dibattito di ieri sera e starete ascoltando da zapping nelle nostre serate qui su Radio 1 anche le voci dei candidati. Stamane se voi leggete i giornali, ma insomma anche nelle rassegne stampe della, no, della nostra radio eh, più o meno si parla di eh, sfida intese patrimoniale, Renzi frena sull'affluenza bene oltre il milione, divisi su... Tutto quelli che, soprattutto su tasse, lavoro e alleanze, noi non ci concentreremo tanto su, sulla resa televisiva o sulla, sulla capacità, ieri, di, di, di divulgare il proprio messaggio a chi ha guardato quel confronto quanto sul merito di quel confronto. Noi abbiamo pensato di invitare tra l'altro delle figure vicine ai tre candidati che possano raccontarne anche le loro scelte e quello che si immaginano per il Partito Democratico del futuro, ma soprattutto per il quadro politico anche di alleanze all'indomani del 30 aprile, cioè dal primo maggio in poi senza trascurare le parole di Mattarella ieri cioè prima la legge elettorale e poi si andrà a votare e poi e chiudo e do la parola al professor Ignazzi eh, poco fa Matteo Renzi ha, appena det- ha detto sull'abbattimento delle tasse lo dico perché eh, ci siamo occupati della, delle promesse di Donald Trump sino a ora nella prima parte di Radio Anch'io sull'abbattimento delle tasse dobbiamo andare avanti sull'IRPEF penso a tre aliquote ma si dovrà studiare un percorso spiegando le coperture e poi ad un'operazione strategica vabbè, per le mamme e compagnia bella però è interessante quella dinamica delle tre aliquote. Dell'abbassamento delle tasse. Eh, Piero Ignazzi, buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno. Insegna politica comparata all'Università di Bologna. Dicevo, non tanto il merito della resa televisiva quanto, a suo avviso, che cosa è emerso dal confronto di ieri. Professore, ieri sera.
2: Ma francamente è emerso che esiste un solo vero protagonista, e questo è Renzi. Eh, gli altri due contendenti sono personaggi che sono emessi troppo tardi nella scena politica nazionale, eh, Orlando è sempre stato un ministro molto valutato e molto compreso nel suo ruolo istituzionale, eh, Emiliano ha una sua perifericità diciamo, nonostante la sua esuberanza ma comunque non ha avuto se non recentissimamente una platea e una scena di carattere nazionale quindi eh, l'impressione che ci sia un solo candidato da riconfermare
1: o meno. Allora il punto che a questo punto lei dice in realtà c'è, c'è un solo candidato credo quindi professore che conteranno eh, domenica sera e poi lunedì mattina tra l'altro noi dedicheremo anche delle, degli speciali a questo anche noi di Radio Anch'io lunedì mattina tra le otto e mezzo e le nove contino l'affluenza e le percentuali eh, di vittoria ora è eh, persino antipatico dirlo adesso insomma si immagina che vincerà Matteo Renzi
2: Certo, certo questo questo è il punto fondamentale. Eh, temo che eh, questa, queste primarie siano neanche un po' una specie di chiusura di un ciclo sostanzialmente, eh, sia perché eh, è molto chiaro lo scarso interesse che c'è per questa competizione e per i temi che alimentano questa competizione e poi eh, probabilmente rispetto anche all'esperienza che ha fatto per esempio la testa francese che ha portato per due volte. 4 milioni di persone sì. a votare eh, qualche mese fa per il loro candidato Beh, eh, non arrivare in Italia neanche a 2 milioni, anche alla metà certamente non sarebbe un buon esito e comunque sarebbe certamente un esito inferiore a tutte le altre esperienze precedenti quindi questo dimostra sia un appannamento dell'immagine uh, del PD dello stesso strumento che viene usato per selezionare la classe dirigente
1: io credo professor Ignazzi che per i nostri ascoltatori sia più che interessante e importante capire quello che accadrà poi dal primo maggio in poi, le parole di Mattarella forse allontanano il voto perché la legge elettorale ci vorrà un po' di tempo per essere approvata, ma soprattutto sulle alleanze, che tipo di quadro vede, che tipo di offerta politica avranno gli italiani, che dipenderà dalla legge elettorale ovviamente, ma insomma, lei che scenari eh, preconizza?
0: Um...
2: Il primo scenario è probabile eh, se c'è, eh, però m- molte cose sono in movimento, questo va detto, è difficile fare oggi una previsione su, appunto, come lei dice, giustamente offerte politiche che sono ancora da definire, per esempio eh, il sindaco l'ex sindaco di Milano Pisapia riuscirà a proporre un'alternativa di sinistra eh, non diciamo, rancorosa nei confronti del PD, anzi aperta nei confronti del PD, ma un'alternativa credibile di sinistra a un elettorato che in questi anni è rimasto un po' Perplesso di fronte alla nuova leadership renziana del PD, se questo, uh, se questo avverrà e sarà una proposta appealing diciamo così, e credibile, beh, ovviamente gli scenari cambiano rispetto a quelli che si fanno oggi a queste, con queste bocce ferme. Uh, il sistema partitico è in grande movimento, questo non c'è dubbio. Uh, oggi si pensa ad una uh, grande affermazione del Movimento 5 Stelle. Secondo me, più si avvicina il momento delle elezioni, più dovranno chiarire alcuni aspetti del loro programma più saranno gli scontenti perché non potrà più eh, raccogliere eh, da destra, da sinistra, dal centro, dall'alto e dal basso gli elettori sulla base di un appello semplicemente antipolitico, ma dovranno, fare, dovranno presentare un programma propositivo e quindi eventualmente qualcuno sarà contento e qualcuno sarà scontento. Quindi eh, tutto è così in movimento per cui dire oggi sì. che ci sarà un'alleanza con questo o con quest'altro è molto prematuro.
1: L'ultima cosa, Professor Ignazio, e poi andiamo da Biagio De Giovanni, da Pino Aprile, da Giuseppe Provenzano, e risponda lei agli ascoltatori che si chiedono ma perché noi ci dovremmo interessare come ascoltatori, eh, soprattutto se non siamo di centrosinistra delle primarie del PD e la radio pubblica, dovrebbe occuparsi eh, di chi sarà il segretario del Partito Democratico? Io credo sia importante, ma forse è meglio che lo spieghi lei che di mestiere fa, fa il politologo. Beh, eh,
2: beh, perché non solo si elege il segretario del partito, ma in questo modo si legge anche il candidato di questo partito. Partito alla guida di eh, un eventuale governo e il Partito Democratico è non solo oggi il partito diciamo perne dominante del sistema partitico, ma in prospettiva sarà probabilmente ancora il primo partito della uh, politica italiana e quindi interessarsi di quello che succede nel primo partito italiano mi sembra come dire, ovvio e inevitabile mm,
1: Piero Ignazzi grazie per queste note introduttive poi a un dibattito che adesso sarà sulla, sulla, uh, sui tre candidati sulla loro proposta politica su ciò che li distingue sulle prospettive nel caso della vittoria dell'uno o dell'altro è inutile fingere che non ci sia un grandissimo favorito che è Matteo Renzi Piero Ignazzi diceva che bisognerà misurare di quanto vincerà, quanti elettori andranno a votare, ma in ogni caso la composizione e la linea politica del Partito Democratico sarà composta anche dagli altri due candidati, cioè da Orlando e da Emiliano. Eh, Biagio De Giovanni, filosofo, è stato rettore dell'Università Orientale, è stato anche europarlamentare per qualche anno fa del Partito Comunista, io cito tra tutti il suo elogio della sovranità politica, ma anche sul Partito Democratico, che era un saggio delle opinioni a confronto, quindi è un partito che conosce bene e devo dire che ha aderito recentissimamente per sostenere Matteo Renzi. Professor De Giovanni, benvenuto. Pino Aprile è uno scrittore, è un giornalista, è autore di alcuni dei più eh, discussi e anche venduti, devo dire, perché hanno appassionato eh, decine di migliaia di lettori, saggi sulla storia del Mezzogiorno, eh, cito per tutti, Terroni, Il Sud Puzza, Carnefici, in cui ha rivendicato un ruolo anche storico al Mezzogiorno che è stato a suo avviso negletto dalle politiche centro, attrazione centro-nordica. chiamiamole così. Aprile, benvenuto, buongiorno. Ed è vicino a eh, Michele Emiliano che lo ha anche inserito poi in una rete politica per il sud, così l'ha definita. Giuseppe Provenzano è studioso, esperto di politica per il mezzogiorno, eh, vice, eh, vicepresidente della Svimez Provenzano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora io partirei da Biagio De Giovanni con una domanda secca perché ha deciso di aderire per sostenere Renzi? Che cosa vede in Matteo Renzi, professor De Giovanni?
3: Ma io in mia ho visto un tentativo interessante per me, in parte riuscito, in parte no, ma chiunque si sporca le mani pur non è perfetto, diciamo così, di smuovere il pantano italiano. Quel pantano nel quale l'Italia si avvitava da molti anni e che aveva prodotto per di più una situazione che appariva di ingovernabilità, col tentativo di Bersani, con un PD che già era al 25%. E quindi quando si dice ma il popolo del PD c'è abbandonato si dice un dato non vero dal punto di vista numerico perché ai tempi di Bersani il PD già aveva preso questo. Bene, su, su questa base numericamente non altissima Renzi ha fatto un tentativo secondo me molto importante di smuovere il pantano italiano di mettere in discussione con la rudezza, con la, sì, proprio con la rudezza anche di linguaggio, che è necessario quando eh, si vuole un nuovo inizio, quando è necessario marcare una distanza, che una vecchia storia era finita. E che rispetto alla fine di questa vecchia storia era necessario provare ad aprirne un'altra, cosa difficilissima naturalmente, soprattutto in Italia che è un paese incrostato di conservatorismi, di corporativismi, di burocratismi e quindi ci si muove eh, come dire, in un nido di vespe, diciamo così, in cui ognuno è contro tutti. E in questo sforzo ho visto un talento politico, cioè una, finalmente un, un personaggio che con tutte le sue caratteristiche, tutti i suoi livelli, adesso non ci mettiamo a dire nessuno è perfetto naturalmente ha tentato e ha fatto delle cose secondo me interessanti, primo quella politica di, quella già di, diciamo puramente politica di, di, di provare a dire la, l'Italia deve avere un nuovo inizio. Non ci può essere continuità con quello che c'era fino ad oggi. Sì. E poi una serie di cose di merito su cui non entro perché non voglio essere lungo in questo primo intervento. Lei diceva in lei ha
1: visto un talento politico. Le faccio sì, un'altra domanda e poi vado da Pino eh, Aprile e Giuseppe Piro. Direi che non ci sono dubbi. Ci Naturalmente, sono... Sì. Però due, due limiti o elementi critici almeno evidenziati in questi mesi, ma anche stamane alla luce di quello che abbiamo visto ieri sera, e cioè eh, il carattere, che rischia di essere più un peso che, una, che appunto una, una, un elemento positivo per Renzi stesso, e poi il rischio dell'isolamento, perché un centro-sinistra con Renzi segretario, diceva Orlando ieri sera, in realtà è, isola, è, una, un, è impossibile, perché lui non ha la forza di coalizzare gli altri.
3: Intanto ognuno ha il carattere che si ritrova, cioè cioè che ha un carattere, ha sempre un cattivo carattere, quindi evidentemente lui ha degli elementi di, come dire, di, eh, di, di chiamiamoli così, sopra le righe, e però adesso vi pare che si vanno attenuando perché lui stesso si è reso conto che la psicologia in politica conta moltissimo, soprattutto in una fase come, come questa. Quanto all'isolamento, beh, in, un nuovo inizio è sempre relativamente isolato, nel senso che rilancia, eh, lancia un'idea. Lancia un progetto. Eh, io non credo, che lo dicesse anche Ignazzi Primi, io non credo che in questo momento si può immaginare che cosa accadrà alleanze e non alleanze, bisognerà vedere con che legge elettorale si voterà, sì. ma io credo che il PD come forse anche gli altri partiti o movimenti che sono in giro in questo momento il problema loro non è pensare quali alleanze il problema è pensare vincere cioè affermare il massimo possibile della propria forza politica della propria forza culturale che è un enorme problema in Italia non so se avremo il tempo poi di approfondire questi aspetti e quindi in questo momento per me il problema non è che con chi ti allerai ma se non si sa neanche con chi si vota ammettiamo che ci sia la possibilità di arrivare a un principio maggioritario come io spero, come, come sperano tutte le persone di buonsenso, allora il problema non sarà tanto le alleanze. Naturalmente poi c'è un altro problema, e, e, e chiudo brevemente su questo: non, quando lei dice isolamento, chiaramente noi non parliamo solamente di isolamento politico rispetto ad altre forze, isolamento rispetto a forze della società. Qui effettivamente Renzi, è, proprio perché ha voluto. Ehm, ha accelerato eccessivamente quindi quando uno accelera eccessivamente si finisce con trovare più solo di quanto magari non potesse immaginare. Dei collegamenti con la società vanno fortemente ricostituiti. No, questo... Io penso che questo anno che il PD ha davanti tra 17 e 18, credo che Renzi diventerà segretario del PD, debba essere usato in questa direzione poi magari se c'è tempo dirò perché
1: nel merito. No. Viaggio De Giovanni, soprattutto l'ultima notazione mi sembra eh, meritevole di ulteriore approfondimento Pino Aprile nel registrare tra l'altro che alcune ascoltatori meridionali la salutano come il grande Pino Aprile che ha ridato dignità cioè, a cioè, un pezzo della nostra storia, ci sono due domande le vorrei fare e Piero Ignazio all'inizio di questa parte dedicata alle primarie del Partito Democratico, domenica prossima si vota ha detto Emiliano la sua forza ma anche la sua perifericità il punto è che spesso i leader politici meridionali vengono definiti dei cacicchi locali che non possono avere una dimensione nazionale ed è tanto tempo che non c'è un leader politico nazionale che venga dal mezzogiorno, Pino Aprile è per Questo anche che ha scelto di stare con Emiliano...
4: Premetto io non, eh, non sono nel PD, non voterò. Sì, sì, sì da intellettuale PD, esterno,
1: io dicevo, sì, eh.
4: Eh, voterò altro, eh. Eh, ma sostengo che bisognerebbe votare Emiliano qualunque cosa si voti. Perché con la periferici, perifericità del, dei leader meridionali non è perché loro nascono con un DNA periferico, è perché la struttura del potere storicamente costruita a partire con le armi da un secolo e mezzo fa, ha relegato il Sud a una condizione periferica e coloniale, basterebbe guardare in 156 anni… Di eh, unificazione dell'Italia, l'unità sarebbe un'altra cosa, sarebbe un paese equo con tutti i suoi cittadini, cioè dare gli stessi treni, le stesse strade, le stesse scuole a tutti, cosa che l'Italia da un secolo e mezzo si guarda bene dal fare. Ma in 156 anni, a capo dei governi, ci sono stati per 24 anni e mezzo dei meridionali cioè, e per tutto il resto del tempo il governo italiano... Nitti seconda, de Mita, che... ora
1: li dovremmo elencare tutti, ma se non sono...
4: Sì, ma il totale fa okay. 24 anni e mezzo su sì, 156. Farsi sì, vedere non so, il primo governo, la, la, la prima Italia ricostruita dopo il secondo dopoguerra. Erano tutti del nord, dal Presidente della Repubblica, che poi per la verità è più eccetera, eccetera, ma Senato, Camera, Capo del Governo, Ministri, si accorsero che non c'era nessun meridionale, raccattarono all'ultimo minuto un avvocato napoletano che inserirono nel governo con un Ministero senza portafoglio, proprio per far vedere che si erano scordati, che c'era una propagine a questo Paese chiamato Italia che andava più o meno a... Ma di
1: qui la scelta di Emiliano, le dice?
4: Eh sì perché Perché scompaginerebbe tutto, eh, Renzi cosa ha fatto al, al congresso del PD? Ha fatto in modo che parte del PD se ne andasse, cioè lui Renzi non, ha, non è stato affatto scontento dell'uscita di parte del PD perché lui non vuole un partito per il paese, vuole un partito per Renzi, il partito personale e a quel punto ha fatto benissimo Emiliano che aveva annunciato l'uscita Arresta. io gli mandavo pure dei messaggini, non te ne andare più a restare nel partito proprio per dare comunque un'opposizione quella di Orlando non la vedo come un'opposizione Beh, è una partita di giro, è una finta, basta vedere un po' di, di consulenti, cioè fra quelli che si è preso per il sud e si capisce
1: tutto. Guardi, Aprile, su questo è interessante ecco, la partita che Orlando sta giocando, prima di sentire Peppe Provenzano su questo vorrei ascoltare Massimo Remo, Massimo da Forlì e Silvano da Macerata. Massimo, benvenuto, lei credo sia segretario di un circolo del Partito Democratico, no Massimo?
5: Salve, buongiorno, buongiorno. sì. Sono segretario di un circolo, Ci dica. E volevo solamente dire come ho detto anche nel mio messaggio che comunque, vada, eh, comunque vadano queste primarie, il giorno dopo sicuramente ci sarà sempre qualcuno che dirà che sono state un flop un fallimento, sia dal punto di vista del, magari del risultato che non sarà all'altezza eh, di quello che qualcuno si poteva aspettare, sia dal punto di vista dell'affluenza. Io penso che invece eh, sia un'estrema dimostrazione di democrazia. Noi almeno come partito democratico, come democratici, votiamo e scegliamo i nostri leader. Detto questo, io penso anche che eh, sia sia possibile dirlo, io sosterrò fortemente Matteo Renzi, perché credo che sia l'unico in Italia e in Europa in grado di eh, rappresentare istanze veramente democratiche, come sta cercando di fare anche Macron in Francia. E, e, e che sia l'unico con, uh, all'altezza, di, di un, con il carisma di un vero leader uh, per guidare uh, i democratici in era, Italia e per stato, cercare di cambiare anche è l'Europa. È stato
1: molto chiaro. Silvano da Macerata. Silvano, buongiorno.
5: Sì,
3: buongiorno a voi. Allora, che Renzi sia un vero leader, Renzi ne viene soltanto da ridere. Re, Renzi ha governato, ha sbagliato nella politica per tre anni di seguito. Quello che aveva promesso ha fatto tutto il contrario. E io lo dice uno che viene dalla sinistra e non è che glielo lo dice uno della de, de, de destra diciamo anche se per me le bandiere non esistono più queste primarie non hanno senso perché sono primarie taroccate non è il problema dell'affluenza o meno può andare anche 10 milioni di persone a votare ma già sono primarie già definite stabilite che non c'ha nessun senso le primarie vere dovrebbero essere tra concorrenti veri non tra concorrenti fasulli capito? Ma lei, eh, me,
1: eh, eh. Sì, Ora immagino che Peppe Provenzano dirà ma come? Eh, perché dovrebbe, dovremmo considerare Andrea Orlando un concorrente fasullo poi Provenzano buongiorno a lei
0: Buongiorno a voi.
1: Mm. Io parto, sta... sì, parta, va, no, dica quello che vuole ovviamente, no?
0: no parto proprio dall'ultima considerazione eh sì. che faceva l'ascoltatore, cioè eh, le primarie sono un risultato già scritto, si andranno a votare poche persone, si andranno a votare tante persone alle primarie e quella è la grande incognita che può riaprire i giochi nel Partito Democratico.
1: Quindi il numero secondo lei sarà decisivo? Perché lei è convinto, immagino, che se vanno a votare molte persone Orlando possa crescere numericamente, giusto Provenzano?
0: Sì, io credo questo perché la differenza che vedo rispetto agli altri candidati di Orlando è che Orlando propone una proposta politica diversa. Orlando propone con forza la ricostruzione del centro-sinistra in Italia che è una prospettiva politica non solo di alleanze partitiche, come diceva De Giovanni, ma di alleanze sociali, cioè quello che negli ultimi vent'anni ha consentito a questo Paese di uscire dalla crisi della Prima Repubblica con tutti i grandi difetti che ci sono stati, di entrare in Europa, di rialzarsi e noi la fine del centrosinistra non l'abbiamo vista oggi con la scissione, l'abbiamo vista nei mesi scorsi, negli anni scorsi in cui il PD a guida di Renzi ha perso prima le amministrative e poi... Cioè, professore, Renzo, lei ci sta ma...
1: dicendo, e su questo sarà interessante sentire di nuovo De Giovanni, che Renzi rischia l'isolamento e l'incapacità di creare una coalizione centrosinistra.
0: Il nuovo inizio di cui ha parlato De Giovanni eh. è stato viziato da un messaggio di fondo, cioè l'idea che il PD dovesse rappresentare l'Italia che ce l'ha già fatta e non l'Italia che ancora vuole farcela, cioè noi siamo stati abbandonati dal sud, dalle periferie, dai giovani che avevano riconosciuto anche Renzi una speranza, quello che facesse saltare il tappo nella società e invece poi hanno visto che il Partito Democratico è quello che per esempio nel mezzogiorno fa accordi con quelli che Renzi stesso ha chiamato i notabili di Renzi aveva detto che voleva andare con lanciafiamme a Napoli non si è visto, anzi quelli contro cui doveva usarlo sono tutti adesso a sostenerlo cioè, io credo che il problema sia stato proprio questo dopo la sconfitta cocente del referendum del 4 no, dicembre serve, scorso sì. dove ha votato sì, non solo i sostenitori di Renzi anch'io ho votato sì e non sono un sostenitore di Renzi Uh, dopo quella sconfitta uh, il Td non ha cambiato di una virgola, ha riproposto lo stesso schema, uno schema ancora più indebolito perché aveva ragione eh, fino a aprile, lì hanno voluto uh, tutti un po' quella divisione che c'è stata, l'ha voluta Renzi, probabilmente l'ha voluta e cercata anche D'Alema. E queste divisioni sono diciamo, lo specchio di divisioni che ci sono nella società. Orlando propone un messaggio diverso, cioè quello di provare a unire, provare a ridurre le distanze e mette al centro una parola che il PD in questi anni ha dimenticato, uguaglianza, che è una parola che sta tornando in tutto il mondo, guardate. E solo a noi siamo... Guardi Provenzano le faccio
1: esatto, una, una domanda perfetto. secca manca un minuto alla chiusura di questa seconda parte ma moltissimi dei temi anche perché sollecitati agli ascoltatori riprenderemo dopo il GR delle nove e mezzo eh, ad Orlando viene addebitato lo dico anche nelle pagelle chiamiamole così che i giornali stamane pubblicano sul dibattito di ieri sera una certa debolezza ne, almeno nell'apparenza nel presentare se stesso un leader politico si deve anche mostrare come più forte più tenace, più evidentemente capace di leadership se ci riesce in pochi secondi Provenzano
0: presentato per quello che è un uomo che non cerca la battuta facile, un uomo molto preparato sui temi, che è inflessibile sui principi, che non ha bisogno diciamo, di prove muscolari per far passare alcune idee di fondo, che sono passate secondo me, tant'è che mi ha colpito ieri nel dibattito che gli altri diciamo, candidati alle primarie, molto spesso sia Renzi che Emiliano, erano costetti a dire sono d'accordo con Orlando sono d'accordo con Andrea questo mi pare un segno di forza molto più è, di tante cose che si possono parlare è Giuseppe attendere.
1: Provenzano che sta parlando vicepresidente della Svimez siamo con Pino Aprile Biagio De Giovanni altre voci si aggiungeranno soprattutto voci di voi ascoltatori 335 699 2949 le ultime notizie con il giornale radio e torniamo qui in diretta.